0: Muito bom dia a todos, hoje quinta-feira, 13 de junho de 2019, você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, economia sem enrolação, bom, está agendada para sexta-feira, agora dia 14, uma greve geral, bancários de São Paulo já aderiram, algumas cidades, sindicatos, dos transportes, alguns outros, né? mas é complicado, quando você olha a pauta, os caras são contra a reforma da Previdência, são contra privatizações, não tem muito o que falar, é uma turma que de alguma forma se beneficiava do passado do país, onde muito dinheiro jorrava para eles, estão se beneficiando da situação atual, da crise, mas nós temos 20 milhões de desempregados, então eu acho que assim, não dá para apoiar essa turma, é, eu acredito que dia 14 nós tenhamos lá muitos sindicatos, né? aquela turma de camisas vermelhas, alguns estudantes que infelizmente ainda não formaram uma capacidade intelectual para julgar o que estão que fazendo ali. Então, assim, eu acho que não vai ser um movimento, assim, de parar o país. Mas estamos de olho porque a gente nunca pode duvidar da capacidade dessa turma de fazer uma baderna. Uma notícia importante, pouco falado, é que o preço do petróleo está subindo hoje. Continuam alguns incidentes no Oriente Médio. Boa parte deles estão, sim, relacionados ao Irã. Está então, um momento tenso. Estamos aqui acompanhando, já foram vários incidentes, né todos atribuídos ao Irã, e é claro que eles falam que não tem nada a ver, inclusive soltaram uma nota agora, eu postei no meu Twitter, se dizendo preocupados com a desconfiança das pessoas. Gente, é o Irã né? que patrocina o terrorismo no mundo inteiro, então vamos tomar cuidado. Agora, vamos falar de uma boa notícia, cresce no Congresso o apoio à reforma da Previdência, já são 105 deputados que apoiam firmemente o projeto, mais cento e 30 que concordam com a maior parte então é o que eu venho falando há semanas aqui se você acompanha o podcast a, a reforma vai sair ela vai ficar na faixa de um trilhão com uma margem de erro aí que não é do data folha para cima e para baixo mas nesse um trilhão quer dizer pode ficar ali em 800 bilhões ou um trilhão e cem mas vai ficar um pouco nisso e eu acredito que depois a coisa vai deslanchar nós teremos algumas privatizações e mais algumas reformas mas primeiro de tudo tem que passar a reforma da Previdência. Indo para a situação dos mercados, a Centauro conseguiu que o CAD analise em até 30 dias a aquisição da Netshoes, caso ela venha a fazer. Né? Então, nessa sexta, a empresa vai reunir o conselho, a Netshoes, para decidir se ela vai aceitar a oferta da Magazine Luiza ou da Centauro. É uma briga que ficou muito acirrada. Isso aí vai custar milhões de dólares para quem ficar com a empresa, porque a oferta começou muito menor, começou em 2 dólares já está em R$ 3,50. Né? Tudo isso para ter uma fatia do segmento de e-commerce que cresce acima da economia tradicional e cresce acima do próprio varejo. Quer dizer, o varejo online ele cresce muito acima do varejo tradicional, que já cresce acima da economia. Então, ontem pela manhã também foi confirmada a notícia que você ouvinte do podcast já sabia há dias, né? a família Klein, juntamente com a XP, eles estão adquirindo a participação do GPA do grupo Pão de Açúcar na Via Varejo, o valor da transação foi estipulado em 4,75 reais por ação, totalizando mais de 2 bilhões de reais. A minha opinião é a seguinte, é, isso não representa, inclusive, uma opinião de compra ou de venda, mas eu acho que a Via Varejo tem tudo para sair da situação atual de estagnação, uma empresa que é enorme, mas muito mal administrada, no mercado aí que a Magazine Luiza vem surfando sozinha. Né? Então, eu acho que agora, com o dono, a Via Varejo tem tudo para deslanchar, a gente precisa esperar um pouquinho. O primeiro momento onde nós poderemos ver se isso foi bom ou não para a empresa será na Black Friday, depois em dezembro, no Natal. São eventos muito importantes para o comércio, então parece que está longe a Black Friday, mas os caras têm muito pouco tempo para assumir a empresa, botar um novo CEO, reorganizar, mudar a diretoria, mudar alguns planos. São muitos centros de distribuição, são centenas de lojas. Agora tem a questão do banco digital, esse banco digital já está crescendo. Então, assim, sinceramente, eu acho animadora a situação da empresa agora. Era péssima, mal gerida, não conseguiam se resolver e agora eu acho que a coisa... Pode deslanchar, voltando a falar, não, é uma indicação de compra ou de venda, apesar de que eu estou comprado e otimista. No mercado de criptomoedas, o Bitcoin ultrapassou novamente os 8 mil dólares. As outras moedas, caso você não saiba, elas são conhecidas como altcoins, também estão subindo, com destaque para o Litecoin. Depois eu posso falar mais para você Se você tem dúvida, entra no nosso Telegram de criptomoedas. Ele está aqui na descrição do podcast, lá eu te ensino o que você precisar. Né? Então, recentemente, o Bitcoin bateu nos 9 mil dólares e recuou para 7.800 dólares. Eu acho que o Bitcoin ele vai testar novamente os 9 mil dólares. Vamos ver se ele vai ultrapassar. Lembrando que Tom Lee, o fundador da Fundsrat, muito conhecido no mercado, já disse aí, né caso o Bitcoin ultrapasse os 10 mil dólares e fique algumas semanas, ele pode buscar em 5 meses os 40 mil dólares, mas isso eu vou trazendo no dia a dia para vocês. E aqui no podcast eu estou começando um novo quadro chamado Cotidiano, onde eu passo também notícias do dia a dia. E eu queria avisar para vocês que ontem saiu na coluna do UOL uma informação de que a Rede Globo fez uma reunião de emergência para discutir a queda na audiência do jornal hoje. Sim, a situação está muito grave na emissora, a Record já está se consolidando nas tardes, isso é muito perigoso, né? porque você está perdendo audiência para outra emissora, a Globo já vem perdendo em diversos horários, você pega um programa como o Danilo Gentili, ele nem comemora mais passar a Globo, porque ele já faz isso constantemente, então assim, era algo impensável alguns anos atrás, quando a minha geração, que tem 40 anos, acompanhava a Rede Globo diariamente, a emissora promete mexer no formato do jornal hoje. Mas fica uma pergunta para você ouvinte aí. Será que o problema é de formato ou será que o problema é de credibilidade? E para encerrar, eu gostaria de falar aqui sobre esse ataque hacker que está movimentando o país. Eu acredito que seja a situação mais grave vivida já pelo Brasil recentemente. né? Quer dizer, Um veículo de comunicação se aliou a hackers para violar celulares de juízes, promotores, autoridades, membros do Ministério Público. Eu acredito que seja um caso de segurança nacional, ninguém mais está seguro. Lembrando que esse veículo de comunicação que está vazando todos esses dados tem vínculo com outros escândalos de espionagem pelo mundo e eu acho que enquanto essa turma não for presa, ninguém está seguro no Brasil. A gente precisa fazer alguma coisa aí porque isso é muito grave. Então é isso, até amanhã no mesmo horário, se você quiser falar comigo é só clicar no link que está aí embaixo ou do Instagram ou do Telegram. Muito bom dia.